0: Fuera de juego. Con Álvaro Fernández Cadierno.
1: Gamón, ¿cómo estáis? Las 11 y 15 minutos de este martes 17 de mayo, día en el que visitamos nosotros la casa de Unailaso. Enseguida estamos en Bitcarreta Gerendiain junto con Mikel Bilbao y Alasso, lógicamente, le vamos a preguntar cómo ha encajado el hecho de no poder entrenarse en el Navarra Arena y también ese alto precio del lote de entradas que han puesto las empresas a disposición de los finalistas. La Diputación Foral de Guipúzco ha recibido hoy a Superamara Vera Vera y a la Real Sociedad para reconocer los éxitos logrados esta temporada por ambos conjuntos. En unos minutos vamos a charlar aquí en Fuera de Juego con la entrenadora Churi Urdín con Natalia Arroyo para hacer balance y también para hablar de futuro. Y de futuro precisamente ha hablado Ricardo Barcala, el primer precandidato en salir a la arena electoral. Lo vamos a escuchar hablando, por ejemplo, de esto.
2: Debemos tener la ambición de competir siempre al máximo para volver a ser un club ganador. El Athletic ha sido y es un grande. En la medida que nosotros ganemos atractivo, hagamos las cosas bien y pongamos sobre la mesa un proyecto interesante para los jugadores de nuestro ámbito territorial eh, que podemos eh, contratar, si somos atractivos pues eh, los jugadores también nos van a ver atractivos e intentarán venir al Athletic.
1: Ricardo Barcada y el otro precandidato, Iñaki de Chavaleta se han pasado esta mañana por Ibaigane, por el Palacio de Ibaigane, para coger la documentación necesaria que ponga en marcha el proceso de recogida de firmas de los socios. En el giro, décima de etapa con victoria para el editorio Vinian Grimay, que luego, por cierto, sale lesionado en el ojo al abrir la botella de champán y es duda que pueda salir mañana Miquel y Peyo Bilbao han entrado con los favoritos Juan P. López continúa de líder Y más ciclismo porque hoy se ha disputado la clásica Durango femenina con victoria para la holandesa Royakers Gorka Saavedra, Gabón Gabón, Álvaro. que preguntamos hoy en el 688-840-840
3: Bueno, pues eh, enseguida en poquitos minutos vamos a poder eh, escuchar eh, a un Aylazo que se metió en esa final del mano Manista después de ganar a Altuna eran los son los dos eran los dos pelotaris del momento y se llevó la partida del biscarreta Gerendei, donde vamos a estar enseguida y queremos que nuestra audiencia hoy nos, eh, nos comente si creen que un Airaso se va a hacer con su primera gran chapela.
1: 688-840-840, pelota o también, por ejemplo, qué os parece lo que ha dicho hoy Barcala en su presentación. Luego lo escuchamos. ¿eh? Estamos en fuera de juego con Goyo Chezárraga en la técnica hasta las 12 en punto de la noche en Radio Euskadi y también en Radio Vitoria.
0: Saber escuchar.
1: 11 y 19, lo prometido es deuda. Ponemos un rumbo a tierras navarras. David Carreta, Geren en donde nos espera uno de los finalistas del mano a mano, Nailaso, y
4: junto al pelotari de Baico también, Miquel Bilbao. Gabón Miquel... Acabamos unas noches, aquí estamos en Vizcarreta, en un concejo de algo más de 100 habitantes... ...uno de los consejos del municipio de Erro, próximo al Pirineo Navarro... ...una bellísima localidad eh, que Unai Lasso ha colocado en primera plana... ...cuando escuchamos su nombre todos apelamos a eso de... ...ese es el pueblo de, de Pelotar y Lasso. Este es el refugio del finalista del Malamano. aquí Unai es el, el hijo de María Jesús... ...el nieto de, de Corpus, aquí se hizo persona, nuestro protagonista... ...y qué mejor que acercarnos a su pueblo para conversar con él y saber de sus raíces una las o Gabón.
5: Gabón, Miquel.
4: Bueno, en este caso, eh, bueno, ¿a qué significar eh, que este es tu refugio? Lo he conocido hoy, me parece precioso, ¿no?
5: Sí, la verdad que es un sitio, es un pueblo muy tranquilo, precioso y bueno, alrededor está en, pues hay, hay mucho monte, mucho campo y la verdad que, que es un sitio precioso, sí.
4: En este pueblo tú eres la máxima atracción, pero al mismo tiempo eres un tío como anónimo, aquí se te respeta mucho y eso es importante, ¿no?
5: Bueno... Eso me respeta, soy otro más en el pueblo, eh, he estado aquí desde pequeño y la verdad que me consiguieron así, uno más. Aquí tengo mi, mi cuadrilla del pueblo, mis amigos, mi familia y la verdad pues que aquí estoy muy
4: a gusto. ¿Qué te aporta el pueblo a la hora de preparar, por ejemplo, una final como esta o en el día de ¿Qué te aporta tranquilidad, refugio?
5: Sí, pues estar en casa, eh, tranquilidad, eh, normalidad sobre todo. Eh. A mí estar aquí pues, me hace... Pues, normalizar pues eso, las finales, estar en la final, eh, todo esa, ese ambiente de la pelota y, y la verdad que aquí pues que me sirve pues para evadirme también un poco de la pelota, no tanta pelota, aquí estoy con el perro, con la abuela y así y, y, y con los amigos y la verdad que me ha gustado.
1: Una y laso, Gabón. Gabón Álvaro. Final en Navarra Arena, final con dos navarros, es un partido muy importante pero también con muchísimos alicientes en torno a esta final.
5: Sí, eso es, eh, una final que va a ser muy dura, pero a la vez, pues especial, eh, do, dos Navarros y, y el Navarra Arena, pues la, la verdad que, que para nuestra gente, eh, para la gente de Navarra sobre todo, pues que, pues, que, que no se tenga que desplazar tan hacia, hacia otros frontones, la verdad que me, que me agrada bastante y bueno,
4: la verdad que es pues, una final muy, muy bonita. Y cuando supiste que, que la final se juega en el Navarra Arena, ¿pensaste en eso de que igual puedo estar yo? Sí, claro que pensé,
5: y, y sobre todo pensé, dios pues tengo tengo que estar para, para los amigos y todo, pues para, para que tengan un día de la leche aquí en pues en Pamplona, que no se tengan que mover, que hagan todo en Pamplona, pues en, en un sitio que conocen también, y, y bueno, la verdad que muy contento.
4: La pregunta de millón, ¿va a haber entradas para todo tu entorno o eso, de eso se encarga otra persona?
5: No, la verdad que no va a haber para todos, eh, los pedidos son muy elevados y nos guardan muy la verdad que muy pocas entradas 160 cada uno yo eh, se va yo creo que estará igual que yo que son pocas entradas porque al final en un frontón que entran 3.000 personas que a los pelotaris que somos pues los manos de feria los que jugamos ahí nos den tan pocas entradas pues no me parece bien y bueno eso eso para otros años habrá que Ahora que mejorarlo porque la verdad que, que me parece muy mal que el, sobre todo los, los amigos y la afición que ha estado durante todos los campeonatos yendo a verme, pues que pues que alguno se tenga que quedar fuera pues porque las entradas sacan tres semanas antes cuando no sabe la gente quién va quién va a ir y quién va a jugar. Y bueno, la verdad que eso yo creo que tienen que, tienen que mejorarlo las empresas y a ver si otro año se mejora.
1: Bueno, Nay, eh, contrariado con eh, no poder ejercitarte en el escenario de la final, ¿cómo llevas ese asunto?
5: Sí, la verdad que me dio un gran disgusto. Me dijeron que, que hay pues que hay un, un campeonato de gimnasia y que, y que nos han ocupado el, el arena para eso. Pero, a ver, yo, yo respeto totalmente que haya otro deporte, otro espectáculo, pero, pero bueno, para una vez que hacen, que hacen una final en la arena y, y que yo, sobre todo, que no conozco ese frontón, pues a mí me habría gustado hacer cuatro entrenamientos o así y me va a dar tiempo a hacer dos, eh, dos o uno y bueno, la verdad que, que, me, que me parece una falta de desconsideración hacia el pelotari en este caso y bueno, eh, es lo que hay, pero, pero bueno, la verdad que me da
4: bastante rabia. Y además, en tu caso, es la primera vez que vas a jugar un partido ahí, ¿verdad?
5: Bueno, ya jugué hace cuatro años un partido un tercer partido después de, de la final del master Escudere pero, pero bueno, eh, lo que te he dicho, eh, no conozco nada de ese frontón, es como si no hubiese jugado porque no me acuerdo prácticamente de nada Y bueno, y me habría gustado conocer más las características eh, para una vez que se hace un partido en la arena Porque nunca suena hacer ni un partido, está sin rodar ese frontón y, y, y bueno, la verdad que me parece muy mal lo que
4: han hecho Siendo metódicos como, como sois, eh, en este sentido, eh, ¿qué, ¿qué importancia le das a eso ahí? Pues eh, bastante. Al final eh,
5: nos gusta ir al frontón para, para sobre todo hacer entrenamiento técnico, saques, saques y restos y todo, a ver cómo sale la pared izquierda, que pues que dicen que sale un poco raro. Y claro que tiene consecuencias, pero bueno, al final es lo que hay. Eh, tampoco me va a comer la cabeza con eso. Eh, iré a entrenar un par de días, pero bueno que para otra vez que tengan más, más consideración, ¿no?
4: Y una última, va ha jugado dos finales ahí, pero tampoco entiendo que él también tiene el mismo problema, ¿verdad? Ahí?
5: Pues claro, al final pues hace tiempo que no, que no ha jugado allá y le habría gustado entrenar, como es normal, estará igual que yo y, bueno, la verdad que, que han gestionado muy mal todo esto.
4: Bueno, y tú vuelves en junio del pasado año y durante este camino, este año has llegado a cuatro finales, si sumamos la del cuatro y medio Navarro. Pero es que además has conseguido eh, recoger un poco eh, tu carisma ha hecho que mucha gente, aficionados y aficionadas vuelvan al frontón. Yo creo que ha sido un año de ensueño para ti, ¿no?
5: Sí, pues un año precioso, ¿no? Sobre todo pues eso, premios al trabajo que hice pues, durante todo el año que estuve fuera, durante todo lo que estoy haciendo ahora y bueno, la verdad que lo que más me enorgullece es eso, ¿no? de Poder estar en todos los campeonatos eh, a un alto nivel, que es muy difícil, pues porque la verdad que no he parado desde que volví a profesional, es que no he parado de jugar durante todos los fines de semana, y la verdad que, que bueno, eh, contento por eso sobre todo, así que… Contento por llegar a todas las finales y eso, pero, pero bueno, más que todo por, por, el, por el buen trabajo que estamos haciendo, tanto el preparador como todo el entorno que, que está alrededor mío, estamos haciendo un, un buen trabajo
4: para que yo pueda estar aquí. Bueno, ahí ¿Te abruma todo lo que te ha pasado este año? ¿Te da un poco, no sé, respeto a la velocidad que ha cogido tu carrera deportiva? ¿Vértigo? No, vértigo no. Yo al final
5: siempre he dicho, yo lo, yo lo llevo todo con, con tranquilidad y con, con normalidad, Tampoco pienso mucho en que he llegado pues, a estas tres finales, pues es así y, pero bueno, yo lo vivo con, con normalidad y la verdad que no me da vértigo. Ojalá todos los años fuesen
4: así. El domingo esperado se va a y Los dos sabes que para llegar al cartón 22 vais a tener que sufrir muchísimo. Os vais a hacer eh, bueno uno a otro, vais a tener que sufrir tanto yo como tú para llegar al cartón 22 porque tal vez va a ser un partidazo. Sí, la verdad que ya vimos el
5: otro día lo fuerte que está, está muy, muy fresco, eh, mueve, mueve esos 90 kilos eh, como le da la gana y la verdad que, que está fresco, está con chispa y bueno, se, se prevé una final muy dura, eh, es un pelotario en el que, pues, que te obliga a darle, a darle muchos pelotazos durante el tanto y bueno, eh, final muy dura, eh, le veo muy bien, pero bueno, yo sí… Si tengo confianza en mi juego y, y tengo un día bueno, pues también tengo muchas posibilidades.
4: A estos niveles hay que jugar al 100%. Si dejas un poco la ventana abierta, constipado seguro, un ¿no?
5: Sí, eso es. Al final, en, la, en una final sobre todo, tienes que saber gestionar muy bien todo. Y, y bueno, eh, son días difíciles, son días que sales a disfrutar y, y casi nunca disfrutas tanto lo que quieres. Pero bueno, eh, no sé. Eh, al final, el estar ahí ya, ya es un... Es un gran mérito y, bueno, eh, luego, claro, todos queremos ganar, pero, bueno, solo gana uno y, y bueno, el, el que sea mejor ganará.
4: Siendo como eres un pelotar impulsivo, es difícil hablar de, de un guión preestablecido, ¿no? Es decir, hay que restar bien, hay que hacer el, res, el primer resto bueno, el primer saque bueno, y, sobre todo, una, una frase que, que tú siempre, eh, pues, eh, de alguna forma utilizas, darle una más, darle una más. Sí,
5: pues eso, al final, lo que te he dicho, en estas finales, eh, lo que... Lo que vale es eh, los tantos clave, hay unos tantos clave en el que pues uno sufre y, y el otro intenta acabar el tanto y si sale bien, pues bien y si no mal. Pero bueno, eh, es lo que dices tú, hay que darle una más, eh, son partidos muy duros, sobre todo físicamente porque los nervios y la tensión pues eh, te hace estar siempre más cansado y, y bueno, pues, eh, así, pues sale una final bonita y, y, y cae de mi lado.
4: Vienes de perder tres finales, pero también hasta este año no habías ganado en el terreno individual la al Tuna. Las rachas son para romperlas, las negativas, digo. Sí,
5: eso es. Al final, como he dicho antes en, en otros medios, eh, ya solo el llegar a las finales es, es, es un mérito increíble luego todos queremos ganar, gana uno. Y bueno, eh, yo tengo 25 años y que algún día llegará. Si no es esta, llegará algún día, porque. Eh, si sigo entrenando bien y todo se va a llegar y bueno espero que sea espero que sea esta vez.
4: Unai, cuatro finales eso son, eh, lo hace Altuna lo hace Unai esto es físico juego gen y esto también es fortaleza mental ¿eh?
5: Sí, yo como siempre digo eh, pues para mí un, un porcentaje muy alto de del juego es mental eh, ya pues a este nivel todos estamos muy bien preparados, cada uno tiene sus sus características de juego y todo, pero pero bueno, lo que más juega y sobre todo en semifinales y finales es, es la fuerza mental, el, el estar eh, sólido en el partido, el estar concentrado durante todo el partido, pues, eso es lo que vale y bueno, eh, hay que saber gestionar bien estos partidos.
4: Eh, Altuna, Ezcurdia, tú mismo habéis recurrido a la figura de la psicóloga deportiva, que antes parecía un tema tabú y es, ahora es totalmente normal eh, recibir ayuda para fortalecer el trabajo mental.
5: Sí, sí, es, eh... ahora yo creo que está más normalizado, pero yo siempre he dicho, eh, yo he estado trabajando con psicólogos y, y sigo trabajando, eso es, eh... eso es para mí es fundamental, eh, todo el mundo debería de, de ir a alguna psicólogo una vez en su vida, siempre digo eso, hay gente pues, que es muy cerrada de mente y piensa que, pues, que, eso, pues, que solo van a, pues, a quitarte el dinero o lo que sea, pero bueno, eh, que hay, pues puede ser que algunos eh, no lo hagan tan bien, pero bueno, si tienes confianza pues en alguno yo creo que te ayuda mucho, eh, también eh, hay muchas personas en tu entorno que hacen de psicólogos, aunque no, aunque no te enteres, que eso, eso siempre hay, amigos, eh, familia, lo que sea, y bueno, yo creo que pues que la mentalidad es muy importante para, para la vida y para, y, y para el deporte.
4: Siempre te hablo contigo de este tema, es decir, tú cuando sales de... tú vuelves de... de, de, de estás fuera de, de Baico, llegas, o sea, en este caso vuelves a entrar el año, el año pasado. Durante este año has hablado en la cancha, tú puedes haber dicho eso de yo estoy aquí, es, soy el mismo que estuvo fuera, pero tú te, te has reivindicado en la cancha. Sí, eso es,
5: pues eh, desde que volví, como he dicho... Volví con, con más ganas, con, con rabia y bueno, eh, la verdad que me está yendo bien. Eso al final pues son es experiencias y, y bueno, al final pues eh, eh, las estoy viviendo y bueno, eh, cada vez pues me va bien y mejor y bueno, y espero que siga así.
4: ¿Yo necesito vacaciones
5: tú? <risa> yo, yo también. Yo creo que llevo ya tres años sin coger vacaciones o cuatro y bueno, la, la verdad que, que se necesita desconectar un poco de esto después de la final. Me iré de vacaciones, ya tengo todo cogido
4: y, bueno, o sea que… ¿Te pones a pensar en jugar en el año que viene todo el año con campista colorada?
5: Sí, claro, que piensas, todos, todo, todos los pelotais queremos eso y, bueno, eh, estoy a un paso de ello y, bueno, eh, ahora seguir entrenando igual igual y, y esperar a que llegue el día.
4: Estamos en tu pueblo, en tu refugio, ¿qué te suele comentar? ¿Qué consejos te da la abuela a ti?
5: Bah, con la abuela no suelo hablar mucho de pelota No, no,
4: de, que... a nivel personal, de pelota ya… Sí, pues que juegue, que… Que juegue a gusto, que
5: disfrute y que, que intente eso, disfrutar de, del partido. Esta vez va a ir al frontón, que no va nunca, o sea que, o sea que yo creo que me da la suerte.
4: Una las un auténtico placer conversar contigo en este Tu Refugio. Muchísima suerte de cada compromiso de, del próximo fin de semana y que es un placer, como siempre, hablar contigo.
5: El placer es mío, Miquel. Es que
1: cascunay. Gracias, Miquel. Agur.
0: Gabón Álvaro. Radio Euskadi, en el cuadragésimo aniversario de la creación de EITB. Compartimos lo que somos.
1: En 1947, derrotado el nazismo, el gobierno vasco en el exilio cree que los días de Franco están contados. Decide contribuir a su caída, pone
6: en marcha una emisora en Iparralde, se llamó y Shila, embrión de Radio Euskadi. Leire Arrieta, autora de La historia de Radio Euskadi.
3: Los vascos contaban con la complicidad del, del gobierno francés, que hizo la vista gorda durante unos años, a pesar de, de que las presiones desde Madrid no, no
0: cesaban. Te Yurte. Batzen gaituzten emocióak.
1: 11 y 34, estamos en Radio Iscadio de Victoria, esto es Fora de Juego de la Pelota al Fútbol y al balonmano porque hoy ha sido un día de celebración para el deporte femenino en Guipúzcoa, al deporte de equipo, y es que la Diputación Foral ha recibido al Vera Vera, al Superamara, tras conseguir su octava Liga de la Historia y a la Real, de la que vamos a hablar durante los próximos minutos, que como sabéis ha firmado una estupenda campaña, han terminado segundas, tenemos con nosotras a su entrenadora, a Natalia Arroyo, hola Natalia Gabón,
3: Gabón.
1: Bueno, en un día bonito, ¿no? En un día de recoger esos reconocimientos, ya lo habéis hecho delante del público y ahora toca un poco lo institucional. ¿Cómo ha sido, cómo ha sido esa tarde?
3: Bonita, al final, además hemos compartido la fiesta con el Veravera, Vera, eh, eh, otro de los grandes triunfadores de la, de la temporada. Y bueno, al final, reconocer el, la salud y el buen hacer de, de los equipos femeninos en Gipuzkoa pues es un, una suerte y en este caso un orgullo, de que no soy de aquí, pues un orgullo que, ¿no? que las instituciones te reconozcan y entiendan el papel que estamos haciendo en. En la sociedad, para, para el deporte femenino y para el deporte en general.
1: Bueno, y técnicamente podemos decir que ya estás de vacaciones o todavía no?
3: Bueno, sí que a nivel de competición y demás eh, ya está todo parado, pero sí vamos a hacer un par de entrenamientos pues para cerrar el año al final el calendario no, nos deja en un final eh, muy temprano y nada, terminar de, de encajar este tipo de cosas, actos un par de pruebas para liquidar los informes de, de la temporada, tener un punto de partida más definido para el año que viene y luego pues cerrar esas reuniones con staff en el, en el club cerrar lo mejor posible el año desde la mirada de mejora para el siguiente y nada el mes de mayo todavía dedicado a, a todo eso pero sin el, la exigencia de la competición
1: ¿y has decidido no te vas a pasar con la caravana? ¿o eso también <risa> todavía no lo has decidido?
3: sí, está bueno al final la caravana lo que te da es no la furgoneta lo que te da es que no tienes por qué andar necesariamente cerrando una ruta o un destino final, porque puedes improvisar, pero sí que la idea es un poco aprovechar que estamos en el norte para tocar norte e irnos a, a ¿no? ya que tenemos la mitad del recorrido desde Cataluña, toda esa franja norte, pues tirar hacia Galicia, tocar Portugal, por ahí andaremos.
1: No está mal. Oye, ¿eres de las que se marcha de vacaciones con el teléfono cargado y con un cuaderno de notas para seguir trabajando o, o desconectas completamente si es que se puede?
3: Creo que en, encuentro bastante el equilibrio, no me gusta tampoco meterme en una burbuja y desaparecer de, del mundo, demasiados días eh, tengo como cierta necesidad de andar conectada y tengo más o menos cierta habilidad de que pues con una mañana en el monte me vale y puedo luego a la tarde atender un par de llamadas o tener la necesidad de, de sentarme a organizar algo a mirar algún vídeo o llevarme el ordenador bueno, intentaremos hacer un equilibrio de todo
1: oye vaya temporada la vuestra no sé ni por dónde empezar segundas es decir champions solo seis derrotas en 30 partidos en una liga con el Barça el Atlético el Real Madrid, el Tenerife, el Atlético, el Levante, etcétera. Eh, si me dices que te imaginabas algo así... Y si incluso parecido, no te lo voy a creer, no sé tú.
3: Son unos súper números y como dices, al final tiene mucho valor porque a, ¿no? a una liga de dos vueltas implica que contra todos estos equipos que has citado tienes que jugar un mínimo de dos veces y un poco todos damos por hecho que con dos derrotas empezamos la temporada ¿no? porque parece que al Barça es difícil sorprenderle mucho ¿no? y al final tiene mucho valor lo, lo que hemos hecho a nivel de números sí que teníamos la certeza de, de que esa capacidad goleadora nos iba a ayudar mucho y al final hemos sido el tercer equipo más, más goleador de la categoría. Eso pues habla muy bien de nuestra manera de jugar, de nuestra manera de los partidos y luego la capacidad defensiva que hemos tenido, pues también nos ha permitido estar siempre metidas en los partidos y poderlos llevar a, esa, a ese nivel de competitividad y luego creo que el segundo puesto se explica desde nuestros números de visitante, que son al final los, los que han hecho la diferencia. El rendimiento que ha tenido el, el equipo fuera de casa, fuera del cobijo de Cubieta con lo que suele implicar un, un desplazamiento y cambiar un poco tu rutina tiene muchísimo mérito y al final es el que nos ha hecho estar a estos niveles y estar siempre encadenando pues, un nivel de victorias que la gente va dando confianza. Era la única en que podíamos tener al principio de temporada, porque sabíamos que habíamos retenido talento y que luego lo que añadíamos, se subía al carro de, de la ambición que había demostrado la Real la temporada pasada, se subía cada una pues con sus relatos personales desde entender que pasar por la Real y, y la llamada de la Real era una oportunidad en sus carreras, y eso creo que también nos ha dado esa, esa ilusión, ese punto de, de energía que, que necesitaba el grupo y a partir de ahí, pues, los resultados de, de las primeras semanas pues han ayudado a que, el, a que el camino fuera muchísimo mejor.
1: Oye, y con un listón tan arriba Va, eh, tan alto, ¿nos da un poquito de vértigo el saber que es prácticamente imposible superarlo y va a ser muy difícil incluso igualarlo?
3: Que no lo creo, eh, entendiendo siempre que es eh, muy, muy, muy notorio, muy difícil lo que hemos hecho y que tiene un gritazo tremendo, pues creo que tenemos que tener el reto de entender que todo lo que ha ocurrido, ha ocurrido porque hemos hecho las cosas muy bien, ¿no?, en, en nuestro día a día, que hemos entendido que somos un equipo joven y que tenemos que crecer y entrenar y escuchar al nivel al que el equipo lo ha hecho, que luego tenemos que permitirnos esos puntos de libertad para, para jugar, fluir, bueno, pues si somos capaces de seguir con ese hambre, de seguir con esa humildad, creo que, que podemos estar cerca, pues de, de, de iniciar un ...un proceso de, de continuidad en el club... ...ya lo dijimos eh, después de Navidad... ...al inicio del de, 2022... ...que la primera vuelta que habíamos hecho... ...era prácticamente impecable... ...y que era difícil repetirla... ...no la hemos repetido con esos números... ...pero ha sido suficientemente buena... ...como para estar ahora hablando... ...desde la alegría de haber sido segundas... ...bueno pues el reto será otra vez... ...intentar no andar mirando... ...si el año pasado aquí llevábamos... ...tantos puntos o no... ...y entender otra vez... ...cuál ha sido el itinerario que hemos hecho... ...pero creo que tenemos equipo... ...tenemos eh, un rodaje... ...y tenemos un punto de ambición... ...pues no nos conformamos con lo que ha ocurrido y lo que ha ocurrido lo entendemos como un punto de partida para, para algo que ojalá nos metan en esa rueda de lo que queremos ser, que es un equipo de los que está siempre compitiendo lo más arriba posible en la Liga, compitiéndole a todos los equipos, incluido ese todopoderoso Barça que, que ya veremos si este año vuelve a ser el campeón de Europa o no, y que luego pues tenemos retos que no hemos conseguido. Desde la Copa a un montón de partidos que en casa se nos han escapado, que en Levante no les hemos ganado, creo que la misma temporada, aunque ha sido buenísima, nos ha dejado cosas en las que sabemos que podemos hacerlo mejor y ese va a ser el reto.
1: Y la que viene, eh, además con la Champions, eh, muchos dirán y digo seguramente de público no que, que hay que ir a disfrutar, me da la sensación de que tú no eres de esos o de esas
3: Veremos qué sorteo se da y a partir de ahí también podremos hacer un análisis un poquito más preciso, sí me gustaría pues que Europa fuera una experiencia que aparte de darnos esa, eh, esa borearla y disfrutarla por supuesto y entenderlo como un premio a la temporada que hemos hecho este año, entenderlo como un aprendizaje que es también como lo hemos entendido este año, pero por supuesto la vamos a ir a competir sabiendo que no somos el candidato a ganarla, que eso también esa, esa alegría y esa libertad y es más impresión, porque lo que tienes que hacer es vivir esa primera vez con la máxima esperanza de, de alargar el recorrido. Lo que tenemos claro es que, bueno, que, que si volvemos a hacer las cosas muy bien, pues podemos ser un equipo que, que sea capaz de competir contra un grandísimo número de equipos. Luego veremos pues qué sorteo se da y ahí veremos si hay que agarrarse mucho a, al suelo, pues porque va a ser difícil o si podemos alargar ese sueño. Nuestro primer año es lo que va a ser. Ojalá superemos la eliminatoria en septiembre y estemos hablando de una fase de grupos que nos dará seis partidos de rodaje, de experiencia y luego a partir de ahí pues veremos si lo gastamos y penalizamos en, en, en Liga por el desgaste que tiene jugar domingo, miércoles, domingo que es algo que también nos ha enseñado este año con los equipos que han sido eh, representantes eh, nuestros en la, en la Champions, pero hay que ir con todo, entendiendo que nuestro todo no es el mismo todo pues que de un Chelsea, de un Lyon, de un Barça o de un Wolfsburg, no. eso es así todavía y tenemos que hacer muchísimo recorrido porque estos equipos llevan década ¿no? más de una década viviendo esta, esta experiencia
1: Oye, no te voy a preguntar por lo del año pasado que se ha explicado ya muchas veces, pero es un hecho evidente que por unas u otras razones se dieron muchos cambios en la plantilla, que he visto lo visto, salió todo fantásticamente bien. De cara a la próxima campaña, ¿habrá movimientos? ¿Se, ¿Se puede cifrar el número de incorporaciones y de salidas?
3: Bueno, vamos a estar ahí abiertos siempre a... El número lo veo más difícil, pero tampoco van a ser 10, ni vamos a estar en esa necesidad de, de, de cambiarlo todo. no Creo que el equipo pues, se, se ha apuntalado muy bien desde, ¿no? desde la confianza y, y el recorrido de esa temporada. Al final se trata pues de de darle un puntito más de profundidad a la plantilla para, para manejarnos en, en eso, que ojalá sean dos competiciones de manera firme, también para ganar recursos que en algún momento dado, y, y en eso que dan todas las temporadas, que son lesiones bajas eh, sanciones, pues te puede penalizar en algún eh, fin de semana, pues tener esa profundidad tener algún alguna pieza sea desde la polivalencia o sea de la desde la especialidad, pues que, que nos complemente nos, eh, y nos complete una plantilla pues que ya es muy muy completa que es difícil mejorar, pero que todavía pues, pues se puede hacer un puntito mejor, creo lo que va a ser importante que crezcamos en esa competencia interna, que crezcamos en, en esas piezas, que nos mantengan la, la ilusión, que nos mantengan el nivel y, y incluso si se puede, que es lo que estamos terminando de cerrar, pues lo, lo mejor en incluso.
1: ¿Algún nombre propio? Dos por encima de, de todas. Amayur, 17 goles, 9 asistencias. Nerea, 16 goles, y 7 pases recién renovadas, es cierto. Pero temes que, no sé, un Madrid de turno o un equipo foráneo de los importantes pueda intentar eh, atraerlas con, con algún otro proyecto diferente al vuestro?
3: Hemos hablado muy prontito con ellas o, muy, o hace muy poco con, con ellas en ambos casos y han decidido quedarse en la Real porque entienden que, que el mejor proyecto para ellas es este, que lo es cuando miran hacia adelante hacia, hacia un horizonte largo porque son jugadoras jóvenes y lo es también para el hoy para el hoy, el hoy, el hoy y creo que, que ese, eso me da mi tranquilidad, confianza y tiene que llegar alguna cosa a futuro, pues será porque algo nosotros no estaremos bien o al menos un poco como lo vivo, creo que ahora mismo la Real está en la situación de que si hace las cosas bien eh, ofrece motivos suficientes para que este nivelazo de jugadoras, eh, nivel selección española, a nivel de, de esas cifras que las sitúan entre las de diez mejores de la categoría, eh, elijan cada día eh, ir a Subieta y la Zubieta y están en la Real construyendo proyectos. Así que yo estoy en ese sentido muy tranquila. Ellas afian, ahora mismo están en un punto de querer liderar cosas y eso no hay mejor lugar ahora mismo para ellas que la Real para hacerlo.
1: Por cierto, le tienes que decir a Nerea que vale igual un gol metido con la rodilla o de rebote que por toda la escuadra, ¿eh?
3: está acomodando hacer golazos, golazos cayéndose goles importantes, bueno creo que al final es
1: una pasada, ¿eh? Eh,
3: conmigo ha terminado de explotar ahí un poquito el, el valor goleador, era una jugadora que es verdad que transmite esa facilidad para desequilibrar a, a rivales y, y está cerca de portería y está viviendo pues una segunda temporada de consolidación a esos números, ¿no? que es algo que no había no había tenido, tanto en el reparto de gol en forma de asistencia como en, en esa eficacia desde los eh, 11 metros en, en los penaltis, desde el tiro lejano eh, muchos, muchos recursos, ojalá sigamos viendo mucho de esa nerea goleadora y las cifras de Amayur que las vuelve a repetir en, en No olvidemos su segunda temporada en la élite, las dos marcan goles importantes y encima los marcan bonitos a la gran mayoría
2: Voy
1: terminando, de, de, de arriba abajo a la portería, muchas miradas al el principio ¿no? en Elena Lete, jovencísima ella y ha demostrado lo gran portera que es ¿eh?
3: Sí, ha aprendido en, en la sombra de, de dos grandes compañeras también en ese proceso de aprendizaje suyo, eh, con Adri, que es con quien convive ahora, y, y con Sun, con quien ha estado todos esos años. Y al final, pues ha habido un poco de las dos, ¿no? Esa juventud de, de Adri y esas tablas que le ha enseñado Sun. Y al final, se ha encontrado con una titularidad que ella no esperaba, se la encontró pues por las circunstancias en forma de lesiones y demás con, con su compañera de posición Adri. Y ha sacado partidos también un poco como el equipo, ¿no? Creo que ha ido viviendo desde la confianza que le ha ido dando el, el día a día, con la Confianza que ha ido adquiriendo de decir, oiga, este escenario me podría intimidar y lo saco. Y creo que una de las, de las cosas que más nos ha dado es esa templanza, es, ese saber estar y ese de elegir muy bien los momentos, que con, con apenas 20 años me parece dificilísimo, ¿no? Bueno, 20 por cumplir. Es muy, muy complicado estar bajo palos, donde cuesta, donde estás expuesta. Y son muchísimas las actuaciones que han sido decisivas en nuestra temporada. Y nada, es un alegrón. Y tiene mucho que ver, pues lógicamente, con su rendimiento, con el abrigo del equipo y, y con el día a día que ha vivido junto con Beñat, pues con. Con y, con Adriana.
1: y la última sobre ti, eh, Natalia. Renovada hasta el 2024, ¿te has sentido reconocida en todo momento? ¿Te ves en la Real a, a medio plazo, no a corto, a medio plazo?
3: Me he sentido siempre querida, escuchada y, y apoyada. Eh, desde el primer día eh, entendí que el club estaba haciendo una apuesta por alguien que no tenía recorrido en, en la élite. Eso para mí es, es algo que, que no quiero olvidar porque, porque a mí se me ha dado pues, esa confianza, ese... Venga, atrévete y, y aprende con nosotros, que me parece pues que tiene mucho valor en este, en este mundo en el que puede dar todo esto mucho vértigo. Y eso se ha ido trazando en el día a día, desde, desde una comunicación bidireccional eh, con todo el mundo. ¿no? Y, y sí me siento, me siento protagonista, escuchada y parte de, de algo que está en, en camino de crecer, que tiene un proyecto chulísimo a nivel de infraestructura, que sigue teniendo un proyecto deportivo en forma de... ...de apuesta por por plantilla y por estructura... ...porque no me quiero olvidar pues de, del crecimiento que está teniendo el B... El, ...el C, la tecnificación... ...creo que no olvida esa base la, la real, la va mejorando día a día... ...y a mí eso me gusta, así, estoy cómoda en la ciudad, estoy cómoda en el día a día... ...y eso me siento que estamos haciendo un trabajo mano a mano muy bueno... ...ahora mismo esa confianza yo la trasladé desde entender... ...que, que quería seguir formando parte del proyecto... ...2024 me parece un horizonte difícil y, y estimulante a la vez... ...y a lo largo del, del camino pues veremos si nos apetece seguir enriqueciéndonos mutuamente o, o si o si nuestros caminos han llegado al final, me parece muy pronto para valorarlo, pero tuve claro cuando empezamos a hablar de, de alargar el, el año que no iba a ser uno solo, que, tenía que teníamos que, que ser valientes, ir a, a un puntito más y creo que Estamos teniendo una confianza y una relación ahora que me hace pensar que, que vamos a poder abordar la dificultad de, de trazar y renovarte y mejorar a dos años vista. Así que nada, yo de momento estoy encantada y ya veremos si tenemos que alargar la mirada.
1: Natalia Arroyo, eh, gracias como siempre por estar aquí en Radio Escazi. Enhorabuena a ti y al, al equipo que ha sido un temporadón. Un abrazo.
3: A vosotros y nada. Eh... Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de, claro. del club, de la gente de, de, del día a día, de, de, de Garbiñe y de todo el staff que al final ha hecho un, fan, un, un trabajo fantástico este año. Así que nada, eh, un placer estar con vosotros.
1: Dicho que de agur.
3: agur.
2: I'm sick to death.
1: Y a esta hora de la noche hablamos del Atlética, hablamos de ese proceso electoral que ya ha arrancado en el club en rojo y blanco. Alberto Negro, ¿qué tal? Gabón. ¿Qué hizo Gabón. De hecho, ya los dos candidatos de momento se han pasado
6: por Ibaigane a recoger la documentación
1: necesaria para poner en marcha todo este asunto.
6: Sí, ayer definitivamente arrancó el calendario electoral y como dices hoy, los can dos candidatos han pasado por el palacete de Ibaigane para retirar los impresos donde tienen que firmar los socios que den validez a sus respectivas candidaturas. Ha sido además la primera aparición pública como candidato de Iñaki Arechavaleta, que aunque no ha hecho declaraciones, ha pasado por Ibaigane con dos miembros de su candidatura, Enrique Asla y Mario Fernández, hijo. También lo ha hecho Ricardo Barcala, en este caso sin ninguna integrante de la que será su junta directiva, si es que definitivamente el presidente del Puerto Autónomo de Bilbao es elegido.
1: Un Ricardo Barcala, Alberto, que ha saltado ya definitivamente a la palestra
6: informativa. Sí, ya había comentado con anterioridad que iba a presentar su candidatura pero ya hoy lo ha hecho en un marco absolutamente rojiblanco reconociendo que es un día muy especial para él y diciendo que entre otras cosas quiere recuperar la grandeza del atlético ser atractivo el club rojiblanco para los futbolistas vascos y no ser el atlético un club vendedor
2: debemos tener la ambición de competir siempre al máximo para volver a ser un club ganador el atlético ha sido y es un grande en la medida que nosotros ganemos atractivo, hagamos las cosas bien y pongamos sobre la mesa un proyecto interesante para los jugadores de nuestro ámbito territorial eh, que podemos eh, contratar, si somos atractivos, pues eh, los jugadores también nos van a ver atractivos e intentarán venir al Atlético. Nosotros no vamos a hacer un club vendedor, porque no podemos. Nosotros tenemos que mantener y retener el talento el que somos capaces de generar y hacer que estén ilusionados y estén contentos en nuestro club. Pero el objetivo final será no vender.
6: Ricardo Barcal ha querido... ...huir igualmente de las etiquetas, eh, él eh, tiene sin duda su trayectoria política... ...y el eh, otro candidato, Iñaki Arechavaleta ha sido uno de los hombres eh, fuertes... ...de un grupo mediático también de mucha trascendencia, no le gustan esas etiquetas... ...y espera además que la masa social no se tensione más con la pugna electoral.
2: Yo lidero una candidatura que va a ser diversa, ¿eh? el hecho de que mi historia... ...en mi vida, mi, mi trayectoria vital sea la que ha sido, no voy a renunciar... ...al contrario, estoy muy orgulloso de todo... ...y lo sigo defendiendo. Escapo de esas, de esas etiquetas de que si uno es de aquí o el otro es de allí... ...vamos a juntar una, una junta directiva profesional de gente muy capacitada... ...y que va a trabajar de forma unida y muy fuerte por el Athletic... ...independientemente de su ideología, condición social o lugar de residencia. Pues el otro candidato, pues el hombre, es quien es. Intentaremos que eh, la pugna electoral o el debate electoral sea siempre constructivo. Eh, las relaciones personales mías con otro candidato son muy buenas son muy buenas, y esperemos que de esa reflexión y ese debate eh, fortalezca al Atlético. y que reflexionemos todos.
1: Bueno, pues barca la que no quiere etiquetas, Alberto, y evidentemente uno de los ejes, de los focos que ponemos todos, periodistas y aficionados, el asunto
6: entrenador. ¿Qué ha dicho al respecto? Bueno, pues de entrada ha dicho que es una carta que se va a jugar para la recta final del calendario electoral. Las elecciones están programadas para el viernes 24 de junio y por lo tanto habrá que esperar bastante, pero ha reconocido que ya ha contactado con al menos media docena de entrenadores, entre ellos se encuentra Marcelino y que no hay ni mucho menos ni jerarquía ni ranking, que todos tienen ...tienen las mismas posibilidades incluso el técnico asturiano.
2: Hemos hablado con, con seis o siete técnicos... ...algunos de ellos están con contratos... ...y hay que ser muy respetuosos... Y a, ...y a veces el acercamiento y el contacto con alguno de ellos... ...es simplemente para conocer su situación... ...su posible interés por el atlético... ...nosotros no hemos decidido quién va a ser el técnico... ...Marcelino es una opción... ...el hecho de que no haya sido la primera persona con la que ha hablado... ...porque igual es, no sé si acertada o desafortunadamente... Eh, no ha sido el primero en encontrarme con él porque entendía que los, los compromisos deportivos eran prioritarios y no despistar la atención. Pues ha sido el segundo, el tercero o el cuarto, lo que sea. Pero el hecho del orden, porque yo me haya relacionado con ellos, no tiene nada que ver con que sea primera o segunda opción. No, no hay ni primera ni última. Es
6: uno más.
1: Y de lo deportivo a lo institucional, del entrenador a los estatutos,
6: Alberto. Sí, la reforma de estatutos se va a aprobar o rechazar por parte de los socios compromisarios el lunes, el lunes eh, día 23. Ricardo Barcala ha sido claro. El club necesita unos nuevos estatutos que le sirvan para modernizar. ...pero no ha querido eh, ser tan contundente a la hora de afirmar... ...si apoyará o no la propuesta que se presenta el lunes... ...no quiere generar opinión en este sentido ni sentido del voto.
2: El Athletic necesita unos nuevos estatutos... ...modernizar sus estatutos y adaptarlos al fútbol que viene... ...y qué duda cabe que el modernizar y modificar los estatutos... ...es una necesidad, no creo que sea bueno influir... ...o tratar de influir desde foros foro de poder... ...y por nuestra parte respeto absoluto... ...a lo que decide la Asamblea
6: sin ningún tipo de intervención. Y es que no puede ser obviamente de otra manera... ...donde quizás más ha sorprendido... Eh, ...Ricardo Barcala es al reconocer... ...que mantiene contactos con el fondo CVC... ...que alcanzó un acuerdo con la gran mayoría... ...de los clubes de la Liga... ...excepto Real Madrid, Barça y Athletic... ...algo que los socios valoraron en su momento... ...como una decisión positiva de Aitor Elizegui. Barcala quiere saber lo que podría ofrecer CVC... Los contactos no quieren decir que se vaya a firmar ningún tipo de acuerdo con ese fondo de inversión.
2: Voy a ser sincero, estamos teniendo contactos con CVC. Otra cosa es el objetivo nuestro en esos contactos, que igual no son los mismos que otros clubes. Nosotros tenemos que hablar y estar en todos aquellos ámbitos en donde se deciden asuntos que afectan a nuestro Atlético. Y no solamente hablo de formas nuevas de financiación, CVC es una de ellas, no es la única, no es la única con lo que estamos hablando, tampoco voy a desvelar los motivos y lo que yo quiero de un fondo como puede ser CVC, que puede ser otro cualquiera.
1: Bueno, pues CVC también sobre la mesa. Alberto, para cerrar, ¿algo más que quieras eh, apuntar?
6: Bueno, pues eh, que ha vuelto a insistir Ricardo Barcala en que su intención inicial es compatibilizar los cargos de presidente del Athletic. Obviamente, si sale elegido, y el presidente de la autoridad eh, portuaria del puerto de Bilbao, eso sí, ha dicho que la experiencia le irá diciendo si son compatibles las dos situaciones si no lo fueran, dejaría poco a poco el puerto, en ningún caso el sillón presidencial de Alberto, es
1: Alberto, que Oscar Casco La
0: batalla por la Maglia Rosa cada noche en Fuera de Juego
1: Hablamos también del Giro Hola, Dani Gaña, Gabón Cabón Álvaro, ¿qué ha pasado hoy?
7: Bueno pues ha sido una etapa francamente interesante con eh,
1: salida en Pescara, llegada
7: a Yesa eran eh, 200 eh, kilómetros eh, pero una sola tachuela de cuarta categoría y la batalla que ha querido presentar el pelotón eh, con los sineos que han roto la carrera ha dado un espectáculo francamente muy muy bonito donde Van der Poel también ha tenido gran papel con el equipo Alpecini donde ha ganado al sprint en un en re, en reducidísimo grupo, escasamente 30 corredores eh, como decía, pues en un sprint en el que ha ganado Vingan Gremay, el eritreo del equipo de Intermarché ha batido a Van der Poel en, en un espectacular sprint eh, que picaba ligeramente hacia arriba Pello Bilbao ha estado muy bien también jugando eh, la, pues esa la posibilidad de la victoria ha sido octavo y Miquel anda atentísimo en todo momento y Juan Pelópez lo mismo en el sevillano que ha conseguido mantener el eh, mayotera, una etapa de, absolutamente de transición pero que ha dado mucho mucho espectáculo más que eh, pues eh, tiempo en la clasificación general y para mañana lo cierto es que la etapa es absolutamente plana eh, con eh, Sant eh, y que hay Reggio Emilia, eh, la cuna del parmesano patrocina además la etapa, una, son 150 kilómetros absolutamente llanos sprint más que asegurado y del giro a durango con ese más comenzaría Sí, donde, bueno, pues la segundona, digamos, de la Ichulia eh, Paulina Royaker, se ha sacado la espina en esta de ha conseguido entrar en solitario con 15 segundos de ventaja respecto a Verónica Ewers, eh, y Ludwig Utrup, la corredora alemana del equipo francés de Ye, ha ocupado la tercera plaza en el cajón, cuarta ha sido Ashley Musman, eh, quinta Nayan Fischer-Black y, y sexta Soraya Paladín, eh, sustituye en el palmarés eh, de esta emacumen a corredoras como Van Bleuten o Van der Bregen, y hay que significar la desgracia de la gran dominadora en Euskadi esta, de esta semana, Demi Bollerin, ha caído y previsiblemente eh, tiene fractura de clavícula.
1: vaya Lo dejamos aquí, Dani. Gracias. ¡Agur! Bueno, pues eh, vamos terminando con alguna noticia más que nos deja el día. Por ejemplo, os cuento que mañana se disputa la final de la Europa League. La cita es en Sevilla. Está blindada la capital hispalense con más de mil antidisturbios. La van a jugar el Frankfurt y el Rangers. Además, torneo de rabat tenis. Gardella Muguruza se mide mañana en segunda ronda la italiana Martina Trevisan. Número 85 del ranking mundial. Una noticia luctuosa que hemos conocido hoy porque ha fallecido Ademola Oculaya, ex jugador de Barça, Pamesa, Unicaja y Alicante en la Liga Cera a los 46 años. Fue internacional con Alemania. Y otro a punta de tenis, Feliciano López, 40 años, cae en la previa de Roland Garros, rompe su histórica racha de Grand Slams que comenzó en 2002, desde entonces... Había disputado 79 grandes, ahí es nada de manera consecutiva. El último, el pasado abierto de Australia. Y los últimos segundos, como suele ser habitual en este fuera de juego, lo dedicamos al WhatsApp de Radios Radio Sky de los oyentes, 688-840-840-Gorka, 840, ¿qué dicen?
3: Pues eh, hay miradas tanto al fútbol como a la pelota, en cuanto a la pelota nos comentan, claro que Unai Lasso puede ganar, me encanta su descaro jugando, el verdadero artista es Unai, Gorasu y también eh, mirada al fútbol, mirada al Atlético y a esas futuras selecciones, eh, señor Barcala, eso de que los mejores jugadores vascos tienen que ir al Athletic se terminó. Ahora el referente de Euskadi es la real, se siente.
1: Bueno, pues opiniones para todos los gustos. Y esto es todo lo que teníamos que contaros. Mañana, por cierto, días adelante vamos a hablar de los estatutos del Atleti. Asamblea el próximo lunes. Hablaremos de eso y de muchas otras cosas aquí en Fuera de Juego. Hasta mañana. Hondolo de enviar arte agur.